0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Humanos con Recursos, eh, un podcast que obviamente podéis encontrar en humanosconrecursos.inusual.com y esto lo voy a hacer como en la radio, que repiten dos veces el teléfono, humanosconrecursos.inusual.com ¿Qué encontraréis allí? Pues una web maravillosa donde pues, encontrar todos los capítulos en concreto y ya en estos tres años de experiencia eh, innovadora, extraordinaria, de aprendizaje absoluto por mi parte que en este yo creo que en este sentido, en esta aventura de este podcast, en estos 34 capítulos, soy el más afortunado de descubrir eh, pues todo lo que tiene que ver con innovación, liderazgo innovador y obviamente como bien encontraréis también en esta web pues es una definición extraordinaria de lo que es humanos con recursos y es que todas las empresas saben que si no innovan mueren, pero a la hora de la verdad muy pocas están creando y desarrollando una cultura innovadora. Y claro, por eso pues cada mes descubrimos líderes inusuales como el que hoy nos ocupa, pero como no, uh, pues al frente de este hemiciclo, y, y yo a su vera, como siempre, está Pera Rosales de inusual ¿cómo estás Pera?
1: Muy bien, encantado de nuevo en este nuevo episodio, Edu. Gracias.
0: Muy contento que hoy obviamente tenemos la ocasión de charlar con alguien del que se pueden desprender una cantidad de temas que no sé cómo lo vamos hoy a abarcar, pero bueno, ya confiamos en, en nuestra capacidad de, de resumen, ¿verdad, Pera? Porque yo creo que hoy Andrea vea para muchísimos temas.
1: Desde luego, para varios episodios, desde luego. Pero bueno, empezaremos con el primero, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Bueno, de momento vamos a darle la bienvenida. Andreu Vea ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy bien. Oye, un placer. Eh, hemos eh, conseguido congeniar esas agendas que, aunque no lo parezca y aunque haya mucho teletrabajo de por medio, estamos más atareados que nunca. Yo primero. Así que, oye, es importante que hoy hayamos conseguido llegar a esta buena charla que vamos a mantener. Y es que eh, nuestro invitado de hoy es muchas cosas. Para empezar, es doctor que eso está muy bien, esto es fantástico porque eso, el, el doctor Andréu Bea que es pionero de internet, ingeniero en telecomunicaciones doctor, como no, ingeniero en, tele, en electrónica y máster en gestión TIC ha representado a España ante la Comisión Europea como Digital Champion es el único europeo del Internet Hall of Fame Board, eh, dirige el programa de investigación en la Universidad de Stanford lidera la Interesting People Community bueno, etcétera, etcétera, etcétera hasta llegar a un punto eh, que durante esta COVID, durante este periodo pandémico, ha instigado la COVID Warriors. Y es, pues obviamente, forma parte de un grupo de profesionales que los llaman los doers. Yo creo que, bueno, toda esta conceptología, todo esto, todo este vocabulario del que estamos hablando tiene un porqué y una historia detrás, y es el que con el que hoy nos vamos a centrar. Pero, si te pareces dentro de todo esto, ¿por dónde podríamos empezar?
1: Pues yo te diría por donde más rabia nos dé, porque por cualquier sitio que, <risas> que podamos cogerlo, Andreu, es interesante. O sea, yo. Antes de nada, quería darle las gracias a Andreu por, después de tantos años que, hemos, que tenemos de contacto y que yo formo parte de, de su lista de IP, que es una de las mejores listas de correo, yo diría, que existen hoy en día, eh, pues yo me siento halagado, me siento honrado de poder tenerlo hoy aquí con nosotros, porque, bueno, aparte de ser una persona muy ocupada, también es súper accesible. El tema es, claro, encontrar un agujero. Para, para poder charlar. Así que vamos a, a entrar en materia en cualquiera de los temas que nos vengan a la cabeza porque Andreu puede, puede tener hilo para días. Así que, Andreu, muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer tenerte aquí con nosotros.
2: Sabéis que el placer es mutuo y que digas todo esto para mí se me pone la piel de gallina. ¿Por Ajá. qué? Porque llevamos años intentando sí. unir a personas, llamamos personas interesantes porque lo sois, yo le decía pues a, a, a Edu antes que es como si unieras todas las Monserrats Caballé, cada una en ¿eh? primeras <risas> escalas, en su campo, ¿eh? pues de, de la física, de la tecnología, de la ciencia en general, pues puestos en un mismo saco ¿eh? y, y además que estén contentos. Es decir, las personas a las cuales les gusta el conocimiento, si les regalas conocimiento, se acercan a ti. Y esto sí. es lo que es IP, es una pequeña red de, de personas que yo le llamo interesante. Inicialmente era Internet Pioneers, porque llevo 23 años eh, investigando los pioneros de Internet y grabando dos horitas, algo parecido con lo que hace Edu con estos podcasts. Pues, de alguna manera, grabar dos horas a cada persona que yo considero interesante y que ha hecho una P. Una P, quiere decir el FTP, el HTTP, el TCP, IP, todo lo que acaba con P, eh, un protocolo de internet, pues todas las piezas de internet que hay montañas he grabado a sus pioneros, a estas personas innovadoras durante dos horas de forma digital, para que en el futuro los historiadores tengan pues materia directamente de fuente primaria y puedan construir una historia de Internet mejor que la que tenemos ahora, porque es con solo 50 años ya, y sin haber ninguna guerra de por medio, porque haya vencedores y vencidos, pues está totalmente distorsionada, ¿no? Lo que se explica en las universidades de hoy de Internet es absolutamente falso. Con esta premisa, pues empecé a buscar a mucha gente y estos es, uh, interesting people, o sea, inicialmente Internet pioneers y después fui añadiendo a personas que eran interesantes y que eran de todos los sitios donde yo he vivido, trabajado o estudiado. Y ahora mismo conforman una, bueno, un corpus de gente de 1.900 personas. Podríamos ser 4.000, pero vamos quitando las que no son activas. Por tanto, somos 1.900 en 98 ciudades de los cinco continentes. Por tanto, no son los amigos de Andreu de Cataluña, o los de Madrid, o tal. no, no. Estamos por todas partes. Y... Además, es algo donde no se permite hablar ni de fútbol ni de política, porque son dos cosas que son totalmente locales y dividen, ¿vale? Por tanto, eh, se excluye. Se puede hablar de política en cualquier otro sitio, pero no en IP. Y a partir de aquí, pues, eh, lo que hablamos siempre es de ciencia, de tecnología, medicina. Y, bueno, yo diría que eh, en mi vida he innovado por, por desesperación, ¿vale? Es decir, al morir mi madre, creo IP para llenar el, el vacío el, uh, cognitivo, además de afectivo, ¿no? pues, uh, que, que dejó ella. ¿no? Y, y, y os lo digo porque, claro, mi madre era una persona especial, era una de las primeras mujeres que en los años 40 estudió en la Universidad de Barcelona. ¿eh? Y le suspendían por ser mujer. Ah. Esto os lo digo porque ahora os puede parecer uh, raro, ¿eh? pero... Pero, por tanto, mi madre era una persona muy especial para mí. Además de ser mi madre, ¿eh? pues uh, me levantaba los sábados uh, en vez de, venga, levántate, me, me pegaba... Uh, ella decía, ya te pegaba el rollo, ¿no? Me dejaba una conferencia, pues, no sé, de, de bioética sobre las stem cells o, o, o cualquier otro tema que, que me dejaba atónito, ¿no? Entonces, uh, bueno, lo digo porque... La, la falta de, de, de esto, de mi madre, creó un poco IP, ¿no? De alguna manera, interesting people, es decir, gente interesada en el conocimiento que forma directamente a otros y que da sus conocimientos sin esperar nada a cambio. Esto es un poco IP, ¿no? Entonces, al morir mi hermano en el 2016, con 56 años uh, de cáncer, creo y le prometo la última semana antes de que se nos fuera que yo cambiaría el, el curso de la investigación sobre el cáncer. Y no se lo prometí de una forma diciendo, ah, mira, es una promesas al vuelo, no, no. Yo, yo lo voy a hacer, porque estoy creando una red que se llama Cancer Warriors, ¿eh? los guerreros contra el cáncer, que se van uniendo a esta gente, a esta, estos doers que son de IP, y desde el 2016 voy coleccionando, pues mira, uh, más que coleccionar es poniendo en contacto los primeras espadas, pues no sé, el doctor Josep Tabernero en el Vallebrón, Alex Prats en, en Clinic, o sea, todos los jefes de servicio del MD Anderson, mis amigos de Stanford, en Harvard, en el MIT, to, toda una serie de gente que hace, que son lo, la frontera en el cáncer, los estoy poniendo en un mismo canasto, en ¿eh? un mismo sitio, digamos, de una forma suave e imperceptible por ellos, los voy uniendo y los voy haciendo que sean amigos ¿vale? entonces yo, yo no quiero curar el cáncer, yo quiero cronificarlo, ¿eh? este es mi objetivo y, y tenemos que tenemos que cambiarlo, pues bien toda esta mezcolanza de experiencias y el hecho de estar seis años a 11.000 kilómetros de mis amigos y haberme prometido a mí mismo que no los perdería, me ha hecho desarrollar una serie de skills durante estos últimos 20 años, que, es que ahora mismo, en, mo en modo pandemia, han sido cruciales. ¿eh? O sea, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, pues porque yo puedo convencer a través del correo electrónico de que alguien haga algo. ¿eh? Uh -huh. Y lo puedo hacer bastante fácilmente. ¿eh? Uh -huh. uh, de hecho, tengo un amigo que me presenta, dice, mira, Andreu es la única persona uh, que manda un mail a Tim Cook y Apple te llama. ¿vale? Y Apple hace cosas y crea una división. ¿Vale? Y si es la única persona que sé que yo escribo un mail y, y tal. Bueno, ¿por qué? Bueno, pues me lo curro, ¿eh? O sea, no, no es escribir tres líneas y tal, sino que pongo hasta modismos dichos solo en Slack, en, en, en Stanford, ¿no? Para, para que vea... Y si es de Stanford, pues uh, las personas te miran distinto. Entonces, os digo todo esto, que normalmente no, no lo explico, por para que comprendáis... El hecho y la importancia de que yo estuve el día 6 al 8 de marzo en Viena. ¿eh? Yo soy seleccionador nacional de, de aplicaciones móviles, de apps, para Naciones Unidas. ¿vale? Y llevo 13 años seleccionando ocho aplicaciones cada año de ocho categorías, es decir, pues de e-health, de turismo, las mejores, made in Spain. vale Y entonces las pongo en una base de datos en Austria y... Lo mismo hacen 168 países. Imaginaos el concurso de Eurovisión, pero en aplicaciones móviles. Bueno, pues una vez al año se hace un, una gala fame, ¿no? Y a partir de aquí, pues, se dan los premios. Esta base de datos de 1.500 se reduce a 40 por un jurado, en el cual yo también participo, de 40 personas, de 40 países distintos. Y damos esos premios. Pues bueno, ya me veis a mí el 8 de marzo, viajando a Viena. Ya estábamos en modo pandemia y, por tanto, era bastante peligroso irse allí. Yo, cuando pude salir después de 12 horas de trabajo uh, al día seleccionando aplicaciones, quise ir a la ópera la ópera estaba cerrada. ¿no? Qué raro. ¿no? Bueno, me iré a un museo, todos los museos de Viena cerrados. Bueno, pero oiga, que hay 200 infectados, esto no, hay muy poco. Los colegios públicos cerrados. Bueno, volví a España, había 5.000 infectados y no había nada cerrado. ¿no? Entonces me di cuenta ¿no? de que cada país uh, va distinto y, y bueno. No sé, al llegar, al volver a casa, pues mi mujer, que es científico, dijo, mira, lo mejor es que toda la ropa, el portátil, toda una bolsa industrial de basura y hacer cuarentena. Y tú, uh, al, no al cuarto oscuro, pero sí al, al cuarto de invitados, ¿no? Uh, a también en cuarentena. ¿Por qué? Porque estuve con gente de China, de Irán e de Italia. ¿eh? Justamente los tres hotspots en ese momento de covid Uh, estamos hablando del 12 de marzo, cuando vuelvo, y, y claro, pues uh, la probabilidad que yo lo hubiera pillado era alta. ¿eh? Por claro. tanto, hice los 14 días famosos de cuarentena, encerrado en un cuarto, pero cuarentena estricta, ¿eh? es decir, sin ver a nadie, uh, que después fueron 22, porque mi mujer leía unos papers que aún hasta 21 días podía infectar, no sé qué, pues me pasé 21 días encerrado, cuidándome ella muchísimo, si no me voy a muerto de hambre, pero os aseguro que el día 23, que era mi cumpleaños, salí como los toros de San Fermín, ¿no? De, de, de la habitación. Uh, pero, pero, ¿qué pasa si a un chico que en los años 70 me decían que era movidito, en los uh, 80, 90 ya llamaban pues hiperactivo, ahora es Child Attention Deficit, ¿no? Les llaman. Pues a una persona así lo cierras uh, en un cuarto 24 horas sin ver a nadie, sin televisión, ni radio, ni periódicos. Um, bueno, pues a los cinco días teníamos una asociación legalmente constituida uh, que se llamaba COVID Warriors. ¿Y, ¿Y por qué? ¿Cómo lo hice? Pues básicamente llamando a la comunidad de la cual pues, uh, Pera es, es uh, miembro activo y desde hace tiempo pues en IP, haciendo sí. una, una llamada muy sencilla que, que ahora después ya se ha, se ha vuelto casi la frase esta, de pues ya casi mítica, ¿no? de me ayudáis a ayudar a los que ayudan. Esta fue la frase, ¿eh? si me ayudáis a ayudar a los que ayudan, básicamente los, los que ayudan son los sanitarios. Yo vi que gente ya en Viena me llamaba diciendo, es que llorando, amigos míos, que se había muerto su padre, de golpe, y, y otro su madre, y otro su padre y su madre. Decías, pero pero ¿qué está pasando? ¿No? Entonces, tenemos que hacer algo. Y una vez más, esta innovación por desesperación, a mí no, no es normal que me llamen mis amigos llorando, ¿no? yo empaticé mucho con ellos, dije, tenemos que hacer algo. Y, y claro, pues esta llamada uh, bueno pues fue recogida por una otra persona que es Jordi Bosch Massa, que este chico es un miembro destacado de IP, pero que vive en Rusia, vive en Moscú, concretamente. Por tanto, ¿y qué? No? Ahora ya todos sabemos que, que es igual, no pero si no hubiera estado preseleccionado, no hubiera cogido la antorcha y la hubiera llevado más lejos de lo que yo hubiera pensado, ¿no? O sea, uh, él com empezó a estructurar uh, esa típica persona muy aficionada a juegos de rol y que ha gestionado uh, grupos de 25.000 personas, ¿eh? O sea, os, os digo porque nuestra IP de 2.000 es, es como una mariconada, con perdón, comparado con lo que ha gestionado él, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos a construir los COVID Warriors, ¿Por qué Warriors? ¿Por qué guerreros? Porque esto es una guerra. Esto es una guerra en contra de un enemigo invisible, pero tenemos que hacerlo así. Y tenemos los generales Warrior, que son las personas que están en la War Room. ¿Eh? ¿Qué es la War Room? Pues una reunión que hacíamos a las nueve y media durante 174 días, seguidos, sin sábados, ni domingos, ni Semana Santa, todo seguido. Era igual el día que fuera, coordinando a las 14 divisiones. Porque pues esta. Llamada que hice fue respondida por 80 personas. En 24 horas, 80 personas estaban a mi lado, ¿eh? de estas 1.800. Eh, podéis pensar que esto no es mucho, es que no, no es un tema de cantidad, es un tema de calidad. Eh, os puedo contar, aparte de Jordi, pues Montse, Montse Guardia, ¿no? Eh, otra de las generales warrior. Montse Guardia eh, fue una de las directivas de los Juegos Olímpicos de Salt Lake City, eh, de invierno. Y también dirigió los mundiales de Japón y de Corea. Tenía a su cargo 7.000 ingenieros. Repito, 7.000 personas reportaban a ella. ¿vale? Por bestia que pueda yo hacer cualquier cosa o cualquier locura o cualquier pensamiento, otra vez más, uh, para ella va a ser nada, nimio, unanimidad. ¿eh? Entonces, con personas así al lado, uh, nadie, nos, nadie nos ha parado. Y de hecho... Uh, un claim que, que, que puse es no pidas permiso, ya pediremos perdón. ¿eh? Uh -huh. Pensad uh -huh. que estos 80 personas crecieron a 200, después doblamos dubla, otra vez a 400 personas, 500. Uh, hubo un momento que había 500 ingenieros, 253 médicos de élite, 34 abogados. Hay despachos que no tienen 34 abogados. ¿vale? Uh -huh. Hemos conseguido cosas como uno de los proyectos que se llama Cántame, que es uh, 50 de los 50, son Reunir 50 canciones, es hacer un Spotify, ¿vale? pero de en la época donde nuestros mayores en las residencias tenían entre 15 y 25 años, que es donde cuando se te quedan más las músicas, ¿eh? pues sí. nadie les ha ocurrido. Y cuando yo os voy contando esto, todo el mundo dice, ah, claro, aclaro, aclaro, pero no lo hace nadie. ¿vale? Entonces hicimos grabamos digitalmente. Discos de 78 RPM, os aseguro que no están en Spotify, ni en YouTube, ni en ningún sitio. ¿eh? Grabamos discos antiguos, muy antiguos, digitalmente, los mejoramos, los normalizamos en volumen, hicimos el, 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 el hit parade ¿no? de, de cuando estas personas en los años 50 eran jóvenes. Y os aseguro que esto ha sido brutal. O sea, hemos creado un pack de 50 canciones, que le llamamos Cántame, en imperativo, para que los enfermeros, los cuidadores, los lle lo lleven en su móvil, o en un MP3, o, o, o en YouTube. O sea, la SGAE nos ha permitido copiarlo como pudiéramos, como quisiéramos, en cualquier formato. ¿eh? Desde un CD, un DVD, a, a un YouTube, a un... como fuera. ¿eh? ¿Por qué? Sí porque ha sido una emergencia ¿eh? y lo hemos metido en todas las residencias, 5.500 residencias que, que nos lo han querido, en, también en hospitales, en un montón de sitios, bueno, pues para, precisamente, para, es que tú una persona, aunque tenga Alzheimer, le pones una canción de estas y empieza a tratarearla. Esto es, está probado, no, no lo digo yo, es, es una cosa que es, es, es bestial. ¿eh? Entonces, el impacto ha sido, cuando yo os cuento, sí, bueno, puedes hacer 50 canciones y tal. No, 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 son estas 50 y este es el pack. Hasta Telefónica, en su hilo musical, ha regalado hilos musicales a las, a las, a las residencias, el hardware, digamos, ¿eh? cómo instalarlo con nuestro pack de Cántame 50 de los 50. ¿Eh? Esto es un proyecto, esto es una división, que es la que contamos menos. siempre todo el mundo nos pregunta por los robots y por... Bueno, sí, hemos diseñado un robot que es 10 veces más, más barato que, que, que los que, que existen, pero no íbamos a precio. Íbamos a que, en, como en el mundo sabíamos que se iban a romper los stocks de reactivos, y sabéis que en informática, por ejemplo, una impresora, si tú te compras una impresora, marca, lo que sea, si no tienes uh, la tinta de esa marca o el papel de la misma marca, la, la impresora no va o no va de forma óptima. En, uh -huh. tele, en electromedicina esto es aún más acuciado. no es, Si tú tienes un robot marca Roche, pongamos y no tienes los mmm, reactivos marca Roche y menos las pipetas marca Roche, no funciona. Por tanto, es como si no tuvieras robot. Yo predije que se romperían los stocks tal y como pasó y por tanto lo que hicimos fue diseñar un robot abierto, o sea, de open source, que podíamos programarlo abiertamente, y open hardware, o sea, llevarlo al extremo. Quiero decir, este es el mismo robot, yo te doy el listado de piezas, ¿eh? el fabricante, que se llama Open Trons, por eso es Open, el mismo fabricante, te da las piezas y de un sábado por la tarde te los puedes montar. ¿eh? Imaginad como si fueran en persona 3D grandota, tamaño lavadora, 60x60, 60, uh
1: -huh.
2: y, y a partir de aquí, bueno, pues en, en una consultada que es, uh, el, yo le llamo evento de desvirtualización masiva. ¿eh? Es decir, sí. todos estos miembros de IP, una vez al año, nos reunimos en un punto de la tierra. ¿eh? Y vino bueno, el 29 de febrero, concretamente, este año. Fue, de hecho, fue el último acto público que hicimos. Pues se vino gente de Harvard, gente de Stanford, uno de Perth, Australia, uh, un montón de gente de IP, ¿no? de internacional, ahí donde estén, pues siempre lo hacemos a, alrededor de, del Mobile World Congress para que sí, la gente que esté por aquí, pues ya se venga la consultada Pues es el evento donde intento desvirtualizar a todas las personas de la comunidad. Y aquí, cuando dijimos qué podemos hacer, estaba también el director general del clinic de Barcelona, pues uh, bueno, una de las personas, que es Rocío Teresa Martínez Núñez, uh, es investigadora en el King's College de Londres y tenía pensado comprar unos robots para hacer PCRs. ¿Qué pasa? Pues que su laboratorio uh, no le dejaron comprar porque lo centralizaron todo en Londres y él está en Southampton, en el Reino Unido, y le dije, oye, pues lo compramos nosotros y lo ponemos en el clinic. Esta fue mi, <ríe> mi visión, ¿no? ¿Qué pasa? Que no tenía dinero, lógicamente. Entonces me llamó una persona, porque he hablado, yo, yo tengo como unos 10.000 contactos activos a lo largo de 30 y pico de años de carrera profesional. En estos meses he incrementado mi base de datos en 731 personas que ¿Vale? es casi un 10% de todo lo que he hecho en 30 años. ¿no? Es, es, es muy bestia. Entonces, de alguna manera, ha sido todo muy comprimido. Me llamó una persona de Madrid, María Parga, y me dijo, hombre, no, en Barcelona, no, so, no solo en Barcelona, ¿por, ¿por qué no? Ponemos también en Madrid, en La Paz. Y yo, bueno, vale, perfecto. Uh, y, no, y no solo en La Paz. Podríamos poner en el Instituto San Carlos III y también en el no. Digo, bueno, pues los dos grandotes de cada ciudad, me parece muy bien. Y, bueno, eh, ahí entró... Mmm, Sandra Figaredo, otra persona que es, es genial, eh, que es la que obtuvo todo el dinero. Es decir, nada público, todo dinero privado de empresas, eh, personas que se quedaban sin bonus los próximos cuatro años, que donaban ese dinero. Y con 400.000 400 euros pagaron toda la fiesta del de el primer lote, ¿no? la, la primera remesa de robots. Pero claro, ya lo teníamos pagado, conceptualizado... Y ahora vamos a fabricarlo en China. Muy bien, ya está fabricado en China. ¿Y ahora cómo lo traes? Porque Iberia no vuela a China. Estamos a 3 de abril, es un momento en que el país está parado. Iberia Airlines deja de volar a España, por motivos obvios, y, y, y no hay vuelos. Hasta que, una vez más, los señores de Inditex Logística pues uh, pusieron un avión a nuestra disposición y empezamos a traer lavadoras. Y digo, lavadoras por su tamaño. ¿eh? Lo normal, con lo grande que es esto, sería traerlo en barco y esperarte un mes, pero no teníamos tiempo, con lo cual empezamos a traer lavadoras en avión y Inditex hizo una, una, un trabajo absolutamente espectacular. ¿eh? O sea, nos, nos predijo la hora de llegada a cada hospital a las 4 y 20 de la madrugada. Y digo, ¿cómo pueden calcular esto? Bueno, pues a las, a las 14 y 20 bajaban en barajas las primeras lavadoras el 3 de abril, aún me acuerdo, porque estaba todo parado. Pensad que llamabas a un seguro y te decían Madrid, Barcelona, bueno, hoy es sábado, quizás lunes, no, pero el lunes es Semana Santa. Y era así, o sea, no, no estamos hablando de un momento normal. Y a partir de aquí, pues empezamos a programar, a buscar a personas que supieran Python, que hay muchísimas, pero mmm, yo recuerdo en Barcelona la, la anécdota cuando la persona que yo seleccioné para, para programar estos robots, estos robots son tontos, eh, pueden hacer una PCR o pueden hacer un gin tonic. ¿eh? Pensad que no están pensados solo para hacer PCRs. Por tanto, os tenéis que enseñarle a hacer esos 117 pasos que, que, que requiere. Bueno, pues recuerdo perfectamente uh, cuando seleccioné a esa persona y después la gente de Manpower tuvieron la, la gran iniciativa de hacer todo el paperwork, de contratarle y pagarle. ¿eh? O sea, yo iba seleccionando a las personas. Imaginad que os dejan contratar a cualquier persona y en 36 horas tuve que hacer cuatro equipos eh, en cuatro puntos de España para poder eh, programar estas máquinas. Y recuerdo a la persona que tenía que ir a Vallebrón que llamó al día siguiente y ha contratado y to llorando porque su madre no le dejaba ir. O sea, la mejor persona que yo había seleccionado de Python y era el candidato ideal llorando porque su madre no le dejaba, no le dejaba ir a no sé al reactor 4 de Fukushima que en ese momento eh, Vallebrón no o se imagina dónde estaba el problema con el covid y y dónde había la máxima densidad de virus pues pues era allí no por tanto que te digan oh eres el mejor de Python y tal y te vamos a pagar y de un contrato y no sé qué y y, y que te diga tu madre tú estás tonto o qué ¿Eh? o sea ¿cómo, cómo vas a ir a, a Chernobyl, no a a, a pagar esto y entonces, pues, nos quedamos sin, sin esa persona. O sea, fue un tema para mí desesperante, porque ya había resuelto el, el problema grave. Es decir, vamos a seguir. Me, me inhabilitaba el proyecto, ¿no? Entonces, me llamó otra persona, que es un vecino de donde yo veraneaba eh, de pequeño, imaginaos, ¿eh? O sea, y me dijo, yo sé Python, así, pues, a Vallebrón. Y, y ahí se fue. Y este es Alex Gasuya, uh, que se pasó como un, una programación solo 23 días, casi día y noche, me acuerdo, hicimos un, un timelapse, sabes eso? Que vas, vas haciendo una foto sí. cada minuto y, y, y Alex estaba siempre allí, estaba oscuro, estaba en de luz, en la, o sea, sí. se iba, sabes la ventana, ¿no? Va, va saliendo el sol, vas pero Y por medio había Semana Santa y fines de semana y el domingo por la noche allí llamándome y, o sea, fue un, una especie de, yo diría, de maratón. ¿eh? Yo, yo adelgacé 6 kilos y, y, una, y una muela he perdido en, en, en esto, porque... Uh, dicen que el confinamiento engorda, pues uh, en mi caso, por los nervios o por no dormir durante 22 días casi, pues uh, 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 me pasó factura, ¿no? Pero, pero bien, bienvenido sea, porque al día 23 empezó a funcionar, ¿eh? Después de muchas pruebas, hacíamos las pruebas con agua, lógicamente, porque un, un reactivo puede valer 2.000 euros, ¿eh? Un vial, con lo cual no, no puedes ir haciendo pruebas con, con el robot ahí, oh, se me ha caído todo y lo he tirado, no. Entonces, hacíamos pruebas con agua, después aguas, agua tintada con alcohol. Uh, y, claro, después la viscosidad del agua no es la misma que la viscosidad del reactivo. Y no funcionaban los robots, ¿sabéis? O sea, esto parece muy bonito, pero no, no es, es, ha sido muy duro. ¿eh? Pero al final, al día 23 empezaron a funcionar. ¿Y sabéis qué pasa cuando a un robot le enseñas a hacer una PCR? Pues que pueda estar 24 horas haciendo PCRs. ¿no? Claro. Sin parar, sin vacaciones, sin descanso. Entonces, esta era nuestra misión. Poder multiplicar, así. Pensad que una PCR cuando... Yo, yo soy un ciudadano normal y no tengo ni idea de PCRs, pero yo lo que vi es que había, pues, hacer una PCR tardabas nueve horas a mano, con una pipeta y clic clic plic. Entonces, digo, si sí, 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 tanto rato, ¿cómo podemos hacer? Para hacer muchas. Pues hacer muchas a la vez. ¿Y cómo se hace muchas a la vez? A máquina. ¿Y cómo ponemos máquinas? robots. ¿Y cómo se hace? Ya lo veremos. Y esto fue al inicio tan sencillo, ...de meternos en este berenjenal y, la, y cómo salimos eh, indemnes pues con, con las mejores personas eh, con la, y la mejor voluntad. Quizá, pues, a lo mejor no son las mejores personas eh, ni las más formadas, pero la actitud, como dice Víctor coopers es así como el conocimiento suma, eh, la actitud multiplica. Eh, y en este caso teníamos a la gente con una actitud salvaje. Pensad que estas personas, algunas conviven con gente inmune y deprimida en su casa... Y por tanto no podían volver durante veintipico de días a su casa. ¿eh? O sea, separamos familias y todo. Entonces, pero aún así estaban en primera fila en Maidebron, en el Clinic, en La Paz, en Carlos III, en todas partes. Y a partir de aquí, cuando lo, lo logramos y funcionó, multiplicamos de esas 120 PCRs que se hacían al día, pasábamos a 2.400. Esto es un factor 20. Pues puede parecer que es poco, pero 2.400 PCRs es una pasada en un día. ¿eh? Entonces... Uh, bueno, pues salimos en todas las teles, eso fue el, el drama que digo yo, porque entonces todos los hospitales de España, de, de nivel 3 y, y superiores, eh, bueno, nos, nos empezaron a llamar, ¿no? Y, y, y éramos, inicialmente éramos cinco, ¿no? Pues y con Javier Colás, que había sido el director general de Metronic de toda la vida, el otro de estos, de los cinco que éramos. Y, y él es el que nos iba abriendo las puertas en los hospitales, ¿no? A los gerentes, a, a contactar directamente con el gerente, porque una de las máximas que tu, tuvimos fue no meter a la política por medio, ¿vale? Es decir, como estaban todos peleados en ese momento, uh, pues era lo peor que podíamos hacer, porque nos hubieran parado como la mayoría de buenos ciudadanos y de empresas que se han ofrecido a la administración pública y que al final no han podido hacer nada, porque les han parado. sean por unos, sean por otros, porque vienen de este, vienen parte del otro y al final se para, ¿no? Entonces la gran cosa que hicimos fue regalarles directamente a los directores generales o los gerentes de los hospitales y por tanto a, a los jefes de, de los laboratorios nuestras máquinas. ¿eh? Pensad que esto es un proyecto de un año y medio ¿eh? entre que decides el robot, la marca, el color, el modelo, ¿eh? qué es lo que hace, las funcionalidades, todo esto lo vas decidiendo, después ¿eh? lo admite el jefe de laboratorio, después pues bueno ya empiezas la construcción buscas el dinero, lo pagas, lo importas, después de importarlo distribuyes a cada hospital, eh, haces un laboratorio de 20 metros cuadrados, porque esto, son, no, no, os hablo de un robot, pero no es un robot, son 10 robots, eh, y dos de, de son 12 porque dos a la reserva, por si se rompe una, pues eh, ni, ni piezas ni nada, cambias el robot y ya está, ¿no? fuimos así porque no, no nos podíamos permitir el lujo de que algo no funcionara. Entonces, pues 12 robots ocupan uh, un montón de espacio. ¿no? Entonces, tienes que precondicionar, por tanto, un laboratorio, 20 metros cuadrados, con size, con, con electricidad, con un montón de cosas. Y a partir de aquí, pues, tienes que, bueno, desempaquetar todo, uh, montarlo, instalarlo, configurarlo, calibrarlo, programarlo, todo acabanarlo, ¿no? <risa> Pero, pues todo esto, si os fijáis, uh, es un año y medio de proyecto. Bien, pues lo ejecutamos en tres
1: semanas. ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. De orido. Pues sí, no, la verdad es que, eh, bueno, este es uno de los ejemplos, pero hay muchos más. Yo, eh, siendo miembro de IPE, puedo decirlo, yo soy muy poco científico, pero sí pero sí espectador de muchas de estas cosas que tú estás contando y de otras muchas, ¿no? Y bueno, es un placer ver cuando hay gente que realmente se comporta de manera distinta como lo hace en realidad el, el grueso de la, de la gente, ¿no? Es, es, es sorprendente como ver cómo hay siempre gente dispuesta a ayudar y siempre gente eh, que, que sabe muchísimo más de lo que aparentemente eh, parece y esta es una de las características que yo veo en los miembros de IP, ¿no? Que es gente que no se las da de sabio, sino que es gente que simplemente sabe mucho y cuando sabes mucho de algo, te das cuenta en que sabes no mucho de un montón de cosas, ¿no? Es la, la humildad del sabio, por decirlo así, ¿no? Y es, es un placer tenerlos, tenerlos ahí escuchando cada una de las preguntas que se hacen y yo puedo dar fe de que es una muy buena comunidad. A mí me recuerda mucho, andreo tú ya sabes que nosotros más o menos en paralelo tenemos una comunidad parecida en, otro, en otra actividad que es el liderazgo innovador, que es inusual eh, y que tú eres testigo también desde hace un montón de años ¿no? de, de su evolución. Y lo, lo que me gustaría es preguntarte hasta qué punto tú crees eh, que eh, este país ha sido suficientemente líder para crear un impacto en su alrededor, no solo en el COVID, sino respecto al potencial que podía haber tenido. O sea, hay países que han hecho más y hay países que han hecho menos. Uh, teniendo en cuenta las minorías como las que tú estás comentando, pero también teniendo en cuenta las mayorías, tanto de no solo lo que se ha hecho a nivel científico, sino también cómo se comporta la gente, ¿cuál es tu visión? a nivel internacional, de cuáles son los países que están respondiendo mejor a, a esta crisis del COVID?
2: Bueno, yo creo, es, es muy difícil la pregunta que me haces y no soy quien para poderla responder, pero, pero efectivamente en países donde la ciencia y la tecnología pues escala es más permeable a la sociedad, pues ha ido mucho mejor, ¿no? O sea, uh -huh. sea por ejemplo South Korea, eh, en Asia... Eh, esta gente son muy dados al juego online, ¿no? Al juego, sí. pero no, no lo que entendemos aquí, juego por la ruleta y el bingo, ¿eh? Sino a jugar, ¿eh? A serious sí. game y, y tienen, pues, uh, todo el tema de la movilidad. Aquí nos jactamos de que somos un país con muchos móviles y tal. Bueno, allí eso es uh, llevado al extremo, ¿no? En esos sitios, precisamente, uh, es donde, pues, la, las aplicaciones estas de, de trazabilidad, de contact tracing pues uh, tuvieron un efecto, porque fue instalarla y, 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 y todos en marcha. ¿no? Y, y, uh, y la verdad es que lo conectaron muy bien con el sistema sanitario. Aquí no lo hemos logrado. ¿eh? Uh -huh. o sea, radar uh -huh. COVID sabéis que ha sido un fiasco de, de magnitudes uh, sí. uh, colosales. ¿eh? ¿Por sí. qué? Porque ahora tenía que funcionar el 15 de septiembre, hasta el 15 de octubre, un mes más tarde, no estaba activado. Uh, Cataluña, por ejemplo, fue el último bastión donde ponerlo, somos tan buenos en el GDPR que entonces hacemos que esta app sea inútil, porque entonces a nivel de pandemia no puedes, muy bien, a nivel de seguridad y de confidencialidad está perfecta y cumple el GDPR, pero, uh, pero no sirve para nada, ¿vale? Básicamente, es el resumen, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Pues que en otros países, quizá, pues, uh, que son menos como Singapur, ¿no? Uh, que son, sí. yo diría que es casi como una dictadura ilustrada, ¿eh? Pues en, este, en estos sitios, uh, el ordena y mando y que haya una cadena, que aquí no nos gusta nada, que nos mande nadie, uh -huh. pero uh, allí eso ha funcionado. Eh,
1: es que ¿Tú crees de... que es por, el, por la manera en cómo se han tomado las decisiones, digamos, ¿no? claro. y las normas, sí. etcétera, no?
2: Sí, sí. O, claro. o en China, ¿no? En regímenes mucho más o mucho menos democráticos, pues yeah.
1: pasas de estado de paz
2: es muy bueno la democracia, ¿Eh? la democracia, pero en estado de guerra la democracia es muy bonita pero no es práctica. ¿vale? Okay. Entonces necesitas un líder, necesitas un dictador. O sea, uh -huh. Lo digo así, eh, de, claro, eh, con, con fecha sí, de caducidad, sí. eh, pero dices necesitas uh -huh. un dictador. Y esto es lo que se intenta con los estados de alarma, pero a la práctica no, no, no ha habido un líder para nada. Uh, más bien lo contrario, ¿no? Entonces, uh, siempre... La ¿Qué haces es...
1: distinto, Andreu? ¿Qué creos? Imagínate que ahora te dijeran, vamos a poner la, la moviola, ¿qué sí. es lo que deberíamos haber hecho distinto?
2: Uy, yo, yo sería muy fácil. Escoger un líder meritocrático. ¿eh? O sea, los políticos, y eso está muy bien, están elegidos para tiempos de paz, pero no para tiempos de guerra. Y para tiempos de guerra necesitas un líder. Un líder hubiera puesto yo, por ejemplo, a John Hoffman. ¿eh? El señor que contra uh, su propio bolsillo decidió anular el Mobile World Congress cuando todo, todo el mundo, locales y visitantes, le decías: tú estás tonto. Uh -huh. Pues, ¿por qué? Porque os recordaré que justo la misma tarde le hicieron una rueda de prensa con el ministro de Sanidad y la consejera de, de Salud de aquí de Cataluña en todas las teles, y diciendo, no, no, España está preparada para recibir al mobile, bla, 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 bla. ¿Eh? Entonces, si de forma oficial se dice, esto es una pandemia, los seguros cubren, bueno, cubren, dicen, no, no, está esto está fuera de tal, no, no es culpa de tal, pero si tú dices, estamos preparados y tal, uh, los seguros no te cubren, es decisión de este señor John Hoffman, eh, imaginaos, dices, lo cancelo, y todo va contra mí, contra mi organización. Porque la, todos los, los dineros de las empresas que habían empezado ya a montar y todo, pues eso era una cantidad de litigios salvaje contra este señor. Aún así decidió ir con su, contra su dinero. ¿eh? Decidió ir adelante y cancelar uh, el, el Mobile World Congress en Barcelona. Una decisión que en esos momentos, ahora todo el mundo puede decir que muy bien, pero en ese momento era... Inasumible. Sí, sí. ¿eh? Y lo hizo. Ese fue el primer visionario, un líder, ¿eh? que contra Viento de Marea, contra su propio bolsillo. Eh, no es los políticos que decían una cosa y la otra y no es su bolsillo, sino contra uh -huh. su propio bolsillo, hizo esto. Bueno, uh -huh. a este señor le pondría dos personas más. Uh -huh. A su izquierda, el, la persona que montó Amazon en España, ¿eh? la logística. Uh -huh. Porque estamos en un problema de logística y seguimos infectando y metiendo a, 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 o sea, a, al, al Departamento de, de Salud o de Sanidad en medio de una cosa que es de logística. O sea, hacer PCR, es decir, hacer estos test eh, masivos, estos cribajes, no lo sí. tendría que hacer el Departamento de Sanidad. Jamás. Uh -huh. Tendría que hacer desde la Guardia Civil o los Mossos de Escuadra o quien sea, aprender a hacer el, 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 el cribado este, en nasofaringio. Y ir por las casas a buscar sucios y poner limpios y sucios. Y los sucios se los guarda 14 días y sacarlos de las casas si hace falta. Y esto es una labor de logística. Y por otro lado, además del señor de, de Amazon, <coughs> bueno pues pondría a alguien que tenga pues a, la capacidad de poder... Uh, o sea, eh, imaginad que... No sé cómo explicarlo esto. Uh, recibís un paquete... ¿eh? En, en tiempo normal, recibir un paquete, bueno, pues lo recibes por correos, ¿eh? no estás en casa y al final acabas casi haciendo un acta notarial para que la persona que te lo tiene que ir a recoger haga cola en correos, porque en correos haréis cola, aunque no haya gente, tú vas ahí y vas a hacer cola sí. y, y entonces te falta un papel, ¿no? Te falta un papel, ¿no? Porque es el permiso pero es que la firma no, no es del todo bien. Bueno, entonces es, es bastante complicado, ¿no? Este mismo paquete te lo manda Amazon y acaba en un vecino tuyo con un móvil que te da al tal y te lo hemos dejado en el cuarto B. Y la experiencia de usuario es totalmente distinta. Bueno, pues yo quisiera, como os decía, poner a esta persona a, ¿sabéis? a crear un sistema nuevo paralelo a sanidad, paralelo a sanidad, a que hiciera esto. ¿Por qué? Porque si no, los CAPS, los centros de atención primaria, los estás llenando de gente con virus. Y esto es dramático para el resto de la población. O sea, no solo se ha muerto gente con COVID, sino que se ha muerto gente por no ser tratados. ¿vale? Claro. Entonces, esto es la gran lección que hemos aprendido. Por tanto, tenemos que crear un sistema paralelo que no colapse ¿sí? y crear hospitales específicos. En Berlín se ha creado uno, en Madrid se ha creado uno. Sean provisionales o sean uh, definitivos. ¿eh? Hospitales de pandemia que tan criticados han sido, bueno, pues llámale Utel Salud o llámale ¿eh? un, un un hospital de campaña, pero para poder tener hospitales limpios de COVID, que uh -huh. puedan seguir su... Ya teníamos suficientes listas de espera como para tener ahora un ataque al corazón. ¿Qué pasa? Pues que la gente con el ataque al corazón no va al hospital, o va uh -huh. al cabo de tres días, y, y va con el corazón necrosado, ¿no? Entonces, la mortalidad en este aspecto, o en un ictus, ¿no? Que si no estás en las primeras cuatro horas, pues la gente, como no sabe muy bien lo que le pasa, dice, bueno, bueno, y apostergo postergo la ida al hospital. Y entonces, antes del ictus se salvaban el 50%, ahora se, salta un, se salva un 20%. ¿Vale? O sea, estamos hablando de que, que, que es terrible, pero es un tema puramente de logística y de organización. Se tiene que organizar de una manera distinta. Crear una capa paralela. No usar solo los médicos, que está muy bien, pero no solo los médicos. Tenemos que quitar el concepto este de las farmacias, ¿no? Pues en el momento, fijaos, yo, yo he desplegado la DSL en España, ¿eh? Hasta que hicimos el, el kit autoinstalable, eh, que tenías unos filtros, no sé si lo recordaréis, sí. eh, que unos filtros en los teléfonos y todo esto. Hasta que no hicimos eso, no se pudo es, es, desplegar de forma masiva la LSL en España. Porque cuando ibas con un instalador y ahí las grapas y no sé qué y, tal, y cambiar, eh, eso era complicadísimo. Y eh. vamos claro. haciendo de uno en uno. Pues uh -huh. esto es lo mismo. Hacerse estos tests tiene que ser una, algo. Uh, que lo tenemos que masificar, ¿vale? Estamos a punto a punto ya ¿eh? de abrir las farmacias, pero siempre con los políticos uno que dice que sí, el otro que dice que no, y esto es, es un desastre, ¿eh? porque no se no se escuchan los científicos. Entonces lo primero que hicimos uh, en, en Covid Warriors fue hacer un consejo asesor, un consejo asesor que, que hay, pues son grupos de Telegram. Uh, con, con médicos especialistas. ¿eh? Tenemos Scientia Curated News. ¿Por qué es Scientia Curated News? Pues vamos, es un grupo moderado de distribución de noticias de alto impacto seleccionadas diariamente que lo mandamos únicamente a gerentes y a médicos sin tiempo, sin tiempo para hacer investigación. Y entonces ya les coges el Lancet, el New England Journal of Medicine, todo esto masticadito y, les, mira, y dice, de todo el artículo, mírate esta gráfica, pam, pam, pam. Y por WhatsApp, es como un avión con 256 pasajeros, tenemos a las personas que más influyen y les mandamos, les dotamos gratuitamente de conocimiento diario uh, uh, para que ellos lo puedan distribuir a sus equipos, ¿no? Para gente sin tiempo. Y es un grupo, ¿dónde está la innovación aquí? Dices, vamos oh, hacer un grupo de WhatsApp. Sí, pues mira, os voy a decir, he hecho un grupo de, de chat donde está prohibido chatear. Está bien, ¿Eh? ¿Está bien? ¿Es os podéis reír, pero entonces no hay ni chistes, no hay ruido, es todo claro. señal. ¿eh? Claro. Claro. Vale, no permito el ruido, por tanto, solo puede hacerlo uh, pues, la doctora María Elvira Hernández, que es quien uh, selecciona pues, uh, los contenidos. Y, y bueno, están, la gente está contentísima.
0: No, ahora me has dado de qué pensar con los chats de padres de la escuela que... Lindo, muy bueno. Yo creo que la, la consigna tendría que ser parecida y ya te digo, no hablo porque yo sea un ejemplo que a veces también me da por, por dar <risa> información sí, que, que seguramente panda, exacto, sí, no. les doy sí, información no, no, que no muy digo, posiblemente no, lo... no les importe, pero bueno. No,
2: no, no, pero es, es justo, tú lo has dicho, esto es el inverso
0: es el claro. menos uno, de acuerdo. Y, Oye, y te, sí, sí, no, no sí, que sí, es, sí. es maravilloso porque te, te oíamos hablar incluso desde la perspectiva del periodista, que en este caso soy yo, de ver un poco cómo pues se habla de, de cosas que, o de acciones que se están llevando, pues por puro sentido común, desde, el, desde la más profunda humildad, pero con actos precisos e intentando que sean lo más certeros posibles. ¿no? Yo escucho proyectos pues como los que has llevado a cabo pues pues tú o, o, o pera Rosales sin ir más lejos, ¿no? Pero que están movidos, pues como no, y en esto estoy segurísimo, Pera, que estás de acuerdo conmigo, que están llevados por, ya no solo por por la por la, por la pasión, por la, por el creer, obviamente, en todo ello, y que todos además que parece que no porque esto se habla con mucha con, eh, con mucha sencillez, sencillez no eh, con lo que lo estamos intentando comunicar pero requiere de, un enorm, de una enorme dedicación verdad sí
1: desde luego desde luego es así yo, yo lo que lo que diría podríamos estar aquí como decía al principio eh, no, no días sino semanas <risa> hablando de todo lo que incluso no se ha hecho, sino de lo que falta por hacer y de lo mucho que además seguro tengo tengo el convencimiento de que Andreu está preparando para el futuro. Yo en este en este caso no sé si dejar la entrevista como un punto y seguido, pero yo tengo que ponerme en otra entrevista ahora mismo, así que os tengo que dejar, vosotros podéis seguir o podemos cerrarla aquí y seguir con otro episodio en, la, en algún otro momento. Os lo Me dejo parece... a vuestra...
0: Hombre, yo creo que un continuará siempre deja con esa, con no, esas ganas sí. de más, ¿eh? Yo creo que sí, a, a Andreu, si, sí, si te parece, me parece, bien,
2: me parece bien fantástico. Yo simplemente deciros que os he explicado los proyectos menos conocidos, porque normalmente mm -hmm. siempre la gente nos pide por robots. Nos hemos creado Asum, una robot que mata al SARS-CoV-2, lo desactiva, no lo mata, ¿eh? lo, lo inactiva de forma logarítmica. Es decir, que nos cargamos en cinco minutos el SARS-CoV-2 y lo hemos probado. Esto es la diferencia. A nivel mundial no se ha hecho nunca una prueba. Cada prueba vale 120.000 euros, para que os hagáis una idea. Hemos hecho hasta uh, Transcendencia.org si nuestros oyentes lo quieren mirar, porque no se pueden hacer funerales, pues hicimos uh, funerales uh, online. El derecho a conectarse y punto org, y conectemos ya punto org ¿eh? si queréis mirarlo porque Sería. os va os va a gustar pues un recetario de cosas de conectividad ¿eh? nos falta fibra óptica nos falta en, en entornos rurales en entornos bueno y estamos regalando portátiles hemos puesto a jordi ross que es el abdu que regalaba portátiles a escuelas de asia y de áfrica pues hemos hecho el kilómetro cero invertir esto y ahora regalamos portátiles a personas de barcelona y de madrid ¿Eh? que es donde la, el momo, la, el exceso de muertes, es cuatro veces más superior que a cualquier otra provincia, Madrid y wow. Barcelona. ¿eh? Wow. Entonces, dejaroslo aquí y deciros que ahora estamos creando uh, dos cosas más, que es Air Virus Terminator, uh, que es el, el, para, para aire, y, y también el, el tema de aireamos.org. ¿eh? Pues aireamos bueno, qué por bueno, or, qué maravilla. Hemos puesto a, a airear pues, las aulas y quiero diseñar, tenemos diseñado ya tres prototipos y lo único que me queda es pedir un millón y medio de euros. Los robots conseguimos casi ocho, ¿eh? pues ahora necesito uno y medio para poder hacer fotocopias 70.000 veces estos dispositivos que voy a poner en cada una de las aulas de todos los colegios de España
0: Andreu Bea, Pera Rosales muchísimas gracias a los dos, cuidaros mucho Gracias a vosotros. y nos emplazamos a otra fecha para seguir descubriendo estos extraordinarios, madre mía es, que es oírte hablar Andreu y parece ciencia ficción sin duda, parece el cine un fuerte abrazo a los dos Humanos con recursos el lado humano de la innovación